0: Ok, buenos días nuevamente. Eh, le voy a pedir por favor que me acompañe a la carta de Pablo a los Efesios. ¿Sí se escucha bien allá afuera el micrófono? ¿Sí? Ok. <coughs> Efesios, capítulo 1 verso 8 por favor si lo podemos poner en viviente, muy bien viviente acá está, perfecto vamos a leer desde el 8 hasta el 11 dice así Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios te damos gracias en esta mañana porque... Como parte de tu propósito está que estemos en este lugar, que escuchemos eh, tu palabra, escuchemos lo que tienes que decir para nosotros y sobre todo que seamos transformados de acuerdo con el plan que tú tienes. Te ruego en el nombre de Jesús que hoy cumplas tu voluntad en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo inspire Motive, revele y guíe a la única verdad. Te rogamos que a través de este tiempo podamos acercarnos más a ser como Cristo y entender tu perfecta y agradable voluntad para nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estos eh, versículos de la carta de Pablo a los Efesios me parecen muy interesantes y, y, y yo prefiero en la mayoría de las veces leer estas cartas, todo lo que escribe Pablo, todo lo que escribe Pedro, eh, Juan, demás, eh, de, de esta manera, porque... Eh, eh, Traducción Viviente me parece una versión mucho más amigable y accesible y me permite leerlo como lo que verdaderamente fue, que es eh, una carta. A veces en Reina Valera, entre este español, eh, europeo, castellano, pues como que se pierde y entonces vosotros sabéis que sois no sé qué y y entonces se pierde un poco para para mi gusto o, o a mí me facilita un poco más leerla en Nueva Traducción Viviente. Y el apóstol Pablo comienza con algo bien interesante, porque dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Lo primero que necesitamos para formar parte del plan y del propósito de Dios es que Él derrame su bondad sobre nosotros. Y creemos, eh, o hay mucha gente que cree, mejor dicho, lo voy a corregir, hay mucha gente que cree, Que se trata de los méritos o de las habilidades que podemos alguna vez desarrollar. Pero el origen del plan y del propósito de Dios en nuestra vida es su bondad y su misericordia. Si no entendemos eso, todo el origen empieza a perderse. Si no tomas bien la primera salida en una carretera, probablemente puedas medio corregir pero tengo entendido que sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay ciertas avenidas que la siguiente salida es media hora después. O sea, ya ya hubo un problema ahí. Si el origen no es correcto, el trayecto va a empezar a tener complicaciones. Y nosotros debemos de partir porque nuestro origen es este. El versículo 11 la parte final dice porque él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Ese propósito suena muy bonito, suena muy padre, pero para llegar a ese propósito, para llegar a esa meta, necesitamos avanzar durante todo este trayecto que son estos tres versículos. Y por eso establezco que el origen es su bondad y misericordia. Todo lo que hacemos bien debe tener como origen a Jesús. Alguien, no me acuerdo en dónde lo vi, pero en redes sociales apenas hace un par de días decía eh, todo lo bueno que ves en mí es Cristo y todo lo malo que ves en mí soy yo. Y suena a frase bonita, tuitera, agradable pero esconde una verdad bastante profunda todo lo que hay de bueno en mí debo reconocer que es por Cristo porque si no reconozco que es por Cristo por su bondad y por su misericordia empiezo a querer colgarme medallas de lo que yo he hecho y de lo que yo he logrado el viernes platicaba con un técnico en teclados y me resultó bastante interesante la conversación Como se dieron cuenta, estamos con otro teclado, llevamos un par de semanas eh, presentando fallas técnicas. No, no, No soy un pro en el teclado, pero había ciertos errores que no eran mis errores y que genuinamente no eran mis errores, porque el teclado tenía un problema. Normalmente el teclado funciona con sensibilidad. Si yo lo toco suave suena suave Y si yo lo toco fuerte suena fuerte es, es un principio básico de sensibilidad El problema que tenía el otro teclado Y por el que tuvimos que correr eh, por este Fue que yo le tocaba suave Y soltaba el golpazo Entonces de repente estábamos en Él es el agua que al bebé Entonces soltaba el guamazo Y evidentemente eso rompía el tiempo, porque estábamos todos en el tiempo de adoración, de contemplación, de... de Y hablaba con este técnico, le decía yo a mis papás que un técnico de la vieja escuela tenía fotos en su pared eh, con reconocimientos, con diplomas, fotografías de él, pero de él hace fácil unos 50 años. O sea, yo creo que él ha de haber fundado Yamaha en México porque el señor tenía de esos lentes grandotes y salía súper joven y lo volteaba a ver y él está todo greñudo. Y es, es, es un, un, un señor de la vieja escuela, de la vieja guardia, eh, de esos talleres viejos, sucios, pero que se ve que lo hace bien. Entonces fue bastante interesante sentarme con él a platicar. Y, y él hablaba conmigo acerca eh, de algo que me pareció incluso pertinente eh, en esto, porque él me explicaba el, el funcionamiento del teclado, ¿no? Yo sé cosas muy básicas de electrónica, muy básico. Y él me hablaba de ciertas cosas y me enseñó, me dice, probablemente sea esta pieza la que esté fallando, y me enseñó un cuadrito así. Me dice, y este cuadrito tiene dos cosas. El primero te dice qué nota es, o sea, hace una lectura de la nota que es, porque obviamente la tecla, pues no es que sea un sol, o sea, la tecla no tiene nada. La tecla envía una señal digital que la computadora lee como un sol, pero la tecla nunca va a ser sol. La tecla todas son iguales, todas son blancas, todas son negras, no tienen sentido. Entonces me dice, este pequeño sensor va a arrojar una señal que te va a decir qué nota es y qué tan fuerte o qué tan suave quiere tocarla que es esa parte de la sensibilidad? el le ah, entonces es lo que está fallando. Y dice, probablemente es lo que tengamos problema porque no está arrojando la señal correcta. Y si desde aquí arroja una señal incorrecta, pues cuando llegue a la computadora la va a leer como quiera. Si el origen está partiendo mal, la señal va a ser lo que se pueda. Lo que uno puede improvisar ahí sobre la marcha. Muchos de nosotros a veces caminamos así. Hay lo que vaya saliendo. Es que ahí vamos viendo qué sale. Antes al cine, por ejemplo, se iba o se revisaba la cartelera en periódico. Yo yo creo que a muchos de nosotros nos tocó revisar la cartelera en periódico. O era llegar y ver qué funciona vía y a ver qué hora. No, es que falta media hora. Bueno, pues aquí vamos a dar una vuelta en Plaza del Parque o Bolívares, que eran las únicas que existían hace unos años. Y pues vamos a ver qué. Porque era salir medio a improvisar, medio a ver qué pasaba. Pero hoy... Podemos y debemos confiar en que hay un plan superior de parte de Dios. Pero su origen es la bondad y la misericordia de Dios. Después, el verso 9 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y después nos revela el plan que tiene que ver con Jesucristo. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Una vez que partimos de la bondad y la misericordia de Dios, debemos aprender a caminar en someter todo bajo Cristo. Y todo, y ya no voy a hacer el chiste porque ya es un chiste viejo, pero cuando decimos todo, es todo, absolutamente todo. Si hay una sola cosa que no sometamos a la voluntad de Cristo, ya no es todo. Pero dice, todas las cosas deben ser sometidas a Cristo. Eso quiere decir que no solamente... Cuando está un grupo de personas acá al frente tocando y te dicen, ¡Oh, levanta tus manos y aplaude! ¡Oh, sí, vamos a aplaudir! ¿Eso es someter a Cristo? Sí, también. Pero no es exclusiva de esa parte. Someter todas las cosas a Cristo tiene que ver con áreas de tu vida que quizá no es tan cómodo o no habías pensado que Jesucristo tenía que intervenir. Hay quienes somos o son cristianos de iglesia nada más. O que cuando van a seleccionar a pareja, novio o novia no involucran a Dios en ese proceso. Y evidentemente no es algo fácil. Pero retomando las palabras del apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Lo que pensábamos que era natural, normal, lógico, un comportamiento tradicional en mi familia, en mi eh, colonia, en mi cultura, debemos aprender a transformarlo culturalmente son correctas ciertas cosas en nuestro país o en nuestras familias pero tenemos que aprender a destruir esos hábitos y esas cosas que se han impregnado en nuestro corazón para someterlas bajo la voluntad de Cristo ¿qué tan correctos son todos los hábitos que tú tienes? ¿qué tan correcta es tu manera de relacionarte con tus padres con tus hijos con tus amigos, con tu pareja. Hay un sinfil hubo una época en la que yo en parte por el liderazgo, en parte por mi propio proceso personal de pareja con Fer, yo leía mucho acerca de noviazgo, de relaciones de noviazgo, de testimonios, etcétera. Y en muchas ocasiones yo, yo me encontraba con testimonios de mucha gente que hablaba eso. Decía, es que yo me involucré con el hijo del pastor y éramos novios y éramos felices y no sé qué. Y, y, y de repente estábamos en la plataforma, estábamos adorando, estábamos en la iglesia. Y luego nos íbamos y nos encerrábamos en su cuarto, nos encerrábamos en su, en su auto y pasaban cosas que no tenían que pasar porque creíamos que Dios era Dios para la iglesia Dios era Dios para cuando un hermano necesitara que orara por él entonces yo lo traía y le decía vamos a orar por ti hermano. Sí, Dios te bendiga, nos vemos y ya pero todas las cosas deben ser sometidas a Cristo todo, todo lo que hacemos, lo que pensamos lo que sentimos, lo que creemos, lo que queremos tiene que ser sometido a Cristo porque insisto, todo esto forma parte Para lograr a consolidar el plan de Dios. El origen, su bondad y su misericordia. Someter las cosas a Cristo. El 11 dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Y me encanta esta situación porque dice, como nos sometemos a Cristo... Como podemos someter nuestra voluntad, entonces nos hacemos partícipes, heredamos algo, tienes derecho a ciertas cosas. La mayoría de las veces cuando contratamos algo, de repente eh, nos encontramos con ciertos privilegios que nos dan. No, hace hace unos meses yo contraté un, un, un servicio de televisión en, en línea, de televisión por internet, y decía, ah, durante tres meses tienes este gratis estos canales eh, premium, ¿no? que son los de, ¿y cuál era? Los premium de Universal, eh, de Star Plus y otro, no sé cuál era. O sea, yo tenía el, la, la, la oportunidad, el privilegio de disfrutar de esos, Beneficios por el simple hecho de estar eh, eh, inscrito en este programa de tener una suscripción con ellos evidentemente en algún momento se iban a perder pero ese es otro tema al momento de nosotros caminar dentro de su bondad y misericordia del Señor entender y someter todas las cosas a Cristo lo que sigue lo que a continuación establece la escritura es que heredamos algo Y entonces del plan supremo de Jesús nos hereda un plan para nuestras vidas. Y remata con esa consecuencia, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Porque si no vamos a andar dando tumbos de un lado a otro. Porque si no las cosas buenas que pasan, que para nosotros parecen buenas, pueden que nos lleven a destrucción. Porque si no estamos debajo de la voluntad de Cristo, empezamos a tener complicaciones. Y todo lo que nos suceda puede ser para bien o puede ser para mal. Pero si sometemos y estamos bajo la voluntad de Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. En otra parte de la Escritura dice, a los que aman a Dios, todo les es para bien. Y nuevamente, todo es, todo, todo es para bien. Hay gente que que no conoce parte de mi proceso eh, laboral, que fue bastante interesante. Porque yo salí de la universidad y estaba muy emocionado. Estaba muy emocionado porque hice mis prácticas en un lugar de ensueño. Conocí al que que fue el mejor portero de México, ahorita ya perdió la brújula, se nos fue a la frontera. Y tuve oportunidad de trabajar con muchos jugadores de fútbol y eso para mí era un sueño, porque me encanta el fútbol. Y entonces era padrísimo, era increíble, era, era soñado, era un mocoso soñado, porque me senté a la mesa, por ejemplo, con Alfredo Talavera, que le clavaron tres el miércoles, ¿no? Creo. O el jueves, o no sé cuándo fue. Si ¿Sí, no? ¿No hay nadie futbolero ya? Se han perdido las buenas costumbres. Ay, Dios mío. Sí, dale, clavaron tres. Uruguay. Sent... Así, ah, y nos sentamos a la mesa. De hecho, vino acá, y con el, el resto del equipo de trabajo éramos tres personas. Él tiene una casa en Juriquilla, y, y tomamos un café con él en Juriquilla. Entonces, yo estaba soñadísimo. Y fui, o sea, era, era mi sueño. Y conocimos a varios otros jugadores. Me tocó ver a... a, a una vez fuimos a, a, a las instalaciones del Club Toluca, cuando Talavera todavía estaba en Toluca, y me tocó ver a La Volpe. Es un personaje impresionante, porque iba en short, iba en unas calcetas todas feas, iba descalzo, iba caminando así. O sea, me permitió ver muchas cosas muy padres, entonces yo estaba increíblemente emocionado. Y ese proyecto tan hermoso y tan increíble para mí, profesionalmente, económicamente me iba a dejar dinero. Todavía no me estaba dejando dinero, pero porque yo inicié como practicante y ya me iba a meter de lleno a la empresa, entonces iba a dejar mucho dinero porque claramente en el fútbol hay mucho dinero. Entonces yo estaba feliz por todos lados. Y de repente ese proyecto se cae. Los involucrados, eh, los socios que estaban eh, relacionados con la empresa, no se terminaron de poner de acuerdo, hubo problemas entre ellos, pum, se separa, la empresa se rompe, y de la noche a la mañana yo me quedé fuera de mi sueño, de mi ideal, de muchas cosas. Entonces, en ese momento yo sentía que se me iba el mundo para abajo, ya casado, sin trabajo, yo me estaba muriendo. Y surgió una oportunidad de una manera sumamente extraña, con una maestra a quien yo apreciaba mucho, de la universidad, que fue mi maestra de la universidad, y eh, mandó un mensaje al grupo de todos los eh, de la generación, el grupo que teníamos en WhatsApp de todos los del salón, y dice, pues a alguien le interesa dar clases de español, yo dije, pues no sé si me interesa mucho dar clases de español, pero sí me interesa comer, entonces dije, si hay trabajo y lo puedo hacer, pues, le voy a entrar, y le entré, Y entré a prueba y estuve tres veces a prueba. A los dos meses me dijeron, la prueba ya se acabó, le vas a entrar de lleno, te vas a quedar con los grupos y es donde estoy actualmente. Y sobrenaturalmente, y yo insisto, sobrenaturalmente, fue en el 2020. Yo entré el 8 de enero de 2020 a trabajar en ese lugar. Empecé a prueba un mes, febrero. Dos meses, marzo. El tercer mes, que era marzo, me sentaron y me dijeron, dejas de estar a prueba, ya nos gustó, les gustaste a los chavos, a los directores, a todo, le entras, ¿tú cómo te sientes? No, yo también estoy bien, pues le entramos de lleno, perfecto. Siete días, no, trece días, por ahí, como una semana y media antes de que eh, iniciara la pandemia, hablaron conmigo de eso. Evidentemente yo estaba a prueba, entonces yo estaba a medio tiempo. Y medio tiempo significa medio sueldo. Pero había un plan de que se me aumentara pues, cuando pasara la prueba. Entonces yo dije, va, va, no, no le entro. Entonces yo estaba a medio sueldo, a medio tiempo, solo iba a mis horas de clase. El director habla conmigo, me dice, ya profesor, a partir del lunes te presentas tiempo completo. Siete de la mañana, aunque no tengas clase, te presentas aquí y ya estás a tiempo completo. Y yo, perfecto. Me aventé una semana así, a tiempo completo, yendo a las 7 de la mañana a picarme los ojos porque no tenía clases. Y después de esa semana estalla la pandemia. O sea, yo me fui a mi casa con media, media jornada de trabajo y con sueldo completo. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios fue tan cuidadoso conmigo en ese sentido. Me puso al límite, porque nadie sabíamos que iba a estallar la pandemia, ni que iba a estallar, ni que iba a estallar de esa manera. Pero Dios fue tan cuidadoso conmigo que me sentó con mi director, le dijo, le puso a él inspiración, le puso, ¿sabes que Ya aumentará el sueldo, pum, doble de sueldo, de un momento a otro. Y me fui a mi casa a trabajar desde mi casa. Nunca trabajé en boxers. Según yo nunca trabajé en boxers, pero sí en short y sin bañar, lo tengo que reconocer. Pero con una capacidad impresionante. Me paraba de algunas de mis clases y me ponía a desayunar. El Señor fue tan cuidadoso con nosotros. De, de, de algo que en mis planes era lo ideal, que era trabajar con jugadores, insisto. Yo ya me veía, o sea, de verdad yo ya había resuelto toda mi vida con eso. Dije, o sea, ¿con que Cuando veía los sueldos que tenían estos personajes, yo decía, no inventes, o sea, ya no saben qué hacer con su dinero. Es gente que ya no sabe qué hacer. Literalmente. O sea, yo dije, con un millón que me dieran de los tantos que reciben, con uno yo largo. Y ya hasta lo repartía. Voy a comprar un terreno para la iglesia. Al lado voy a poner mi casa. Le vamos a poner a Isbac no sé qué, pero lo que pida... De quién sabe que está levantando la mano. Yo ya había repartido dinero. Ya... No, hombre, no, 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 Y donde le caiga yo bien a uno, le voy a pedir que me apadrine, ¿no? Como Matilda en la película. Adópteme, maestra. Así le iba a decir yo. Adóptame por seis meses y con. no, no yo ya. Pero los planes de Dios, la visión de Dios era mucho más grande de lo que yo alcanzaba a ver. Yo solo veía estabilidad económica y laboral. Y ojo. Lo lo resalto, solo veía, porque no es cualquier cosa. O sea, tampoco son como que, ah, solo veía esas tonterías. No, 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 a ver, estabilidad económica y laborales de las cosas son de las cosas más importantes en la vida. Sobre todo a quienes tenemos familia, a quienes ya empezamos a tener otro tipo de responsabilidades. Es importantísimo eso, pero yo solo veía eso. Y el señor veía un propósito mucho, mucho, mucho más grande, no solamente en lo económico. En lo personal, en lo emocional y en mi vocación ministerial que estoy convencido que tengo. Apenas hace unas semanas un chico se me acercó al que yo consideraba que me odiaba. Eso ya lo conté, no, o lo conté en privado, ¿ah? ¿eh? Lo conté en privado. Y Spac quiere saber. Hace unas semanas un chico se me acercó al que yo genuinamente, porque es de esos chicos así medio sobradones, así, no, no, no soberbio, no, no por dinero. Pero así como que de esos de eh, lo tengo la única materia que tengo con él se llama es un taller, es el taller de multimedia. Y entonces de repente yo les ponía cosas básicas, ¿no? A ver, este colorimetría, vamos a hacer esto, vamos a hacer diseño de esto, vamos a hacer tal tal tal. Este, les, les, eh, los ponía a trabajar en Photoshop, los ponía a trabajar en Premiere, en Illustrator, en tal tal tal. Entonces de repente pues yo tenía que empezar de cosas básicas. ¿No? A ver, ponemos un recuadro, ese recuadro lo vamos a recortar, tal, tal. Entonces de repente él era como de, ah, yo ahora qué vamos a hacer, por fe? Así era una actitud. Ah, ¿Y esto para qué nos va a servir? Eh, es que así mal. Entonces yo tenía la, la impresión de que el tipo me odiaba. Y hace unas semanas, se sienta conmigo al lado, estábamos en la albercada que se les organizó de fin de semestre, se sienta junto a mí. Se sale de la alberca, se queda un rato secándose, se sienta junto a mí. Y yo estaba tomando fotos X. Me dice, profe, ando muy preocupado. Yo pensé que iba a soltar una tontería, un chiste o algo. Y abrió su corazón en una situación personal que está pasando en su vida. Por respeto y por privacidad, evidentemente no voy a ahondar en eso, pero se abrió muchísimo conmigo. Y en ese momento yo sentí literalmente algo para este momento entré a esta escuela, para vivir cosas así. Y de lo primero que le dije fue, mira, yo soy cristiano. Él creyó que yo iba a empezar a evangelizarlo, a, a soltarle versículos y a orar por él, imponer manos y derramar aceite sobre su cabeza. Porque como que me quiso detener. Le dije, no, 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 espérame, te lo estoy diciendo a título personal, si tú me lo permites, el mi tiempo privado, voy a orar por ti. Y eso fue todo el evangelio que le compartí en ese momento. Porque él inmediatamente yo creo que iba a poner una barrera, o si no, yo me podía meter en problemas en mi trabajo, porque evidentemente no es un colegio cristiano. Entonces yo le dije, ¡pum!, esto voy a hacer, pa! Y le dije, a partir de este momento le digo, ¿has hablado con las personas correspondientes? No, ok, hoy lo vas a hacer. Y la próxima vez que yo te vea, te voy a preguntar. Y si no me resuelves esta situación para este día, yo voy a empezar a tomar medidas. Yo me sentí muy... demostrando amor a lo Daniel y Turbide. Porque así es mi papá. O sea, mi papá demuestra amor de... Y haces esto y te te callas. Y yo, ok. Yo también te quiero. Entonces me sentí así igual. yo, ¿y me vas a hacer esto? Y si no haces esto... Te vas a meter en problemas conmigo porque yo voy a tomar otras medidas y voy a hacer esto y esto y esto. Dice que le dije: ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Y cuando se fue, cuando pasaron a recogerlo, porque además fue el último que pasaron a recoger, le grité: No se llama así. ¡Usiel! Pues le- en lo que quedamos, ¿eh? Así, tal cual. Y yo solo veía dinero. Y el Señor veía otras cosas totalmente diferentes y muy superiores. Y yo solo veía dinero. Y yo solo veía cambiar mi carro, mejorar mi casa. Yo solo veía esas tonterías. El Señor veía mucho, mucho, mucho más allá. Su plan que yo heredé por someter las cosas debajo de Cristo. Quiero terminar con otro ejemplo que se encuentra en otra porción de la escritura, dice hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan, quiero pedirte que me acompañes a, voy a confirmarlo, si no luego, sí, a Génesis capítulo 37 por favor. Y es la clásica historia que se pone para aguantar, para paciencia, para propósito, para muchas cosas. La historia de José. Este José que era hijo de... No me voy a decir que de su papá y de su mamá. ¿De quién era hijo José? José era hijo de Jacob, era parte de las doce tribus, o sea, es un papel fundamental dentro de la historia bíblica, José era hijo de Jacob y Jacob lo amaba quizá más que a todos los demás hermanos y todos sus demás hermanos lo odiaban. Todos los demás hermanos tenían resentimiento contra él, estaban molestos con él, etcétera. Génesis 37.1 dice así, entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba a los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilja y Silpa, dos de las esposas eh, de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. O sea, era un chismoso. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. O sea, aparte de chismoso, presumido, este, consentido... Y no sé qué más. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. O sea, era chismoso, consentido y presumido porque les decía ustedes se van a arrodillar frente a mí digo era un poco ingenuo porque estaba contando su sueño no era algo que había soñado pero y algo que yo he aprendido también mucho es no contarle todo a todos ¿verdad? porque este no sé qué hubiera pasado si este joven se guarda ese sueño dentro de su corazón y lo mantiene ahí hasta que se cumpliera no sé qué hubiera pasado no. es que ser un poco como divagar en la historia y, y saber qué hubiera pasado pero bueno José le cuenta el sueño entonces ven que es chismoso ven que está consentido por el papá y ven que además se cree la última coca del desierto y que nos vamos a arrodillar todos frente a él y entonces de repente maquinan una cosa lo encierran en una cisterna le dicen a papá que murió, agarran esa túnica hermosa, la manchan, la, la ensucian, la llenan de sangre para decirle a papá que murió, papá se pone muy triste, Jacob. Y entonces este chamaco termina en una cisterna prácticamente a morir. ¿no? Hasta ahí la historia no pinta nada bien. Después de eso lo encuentran unos esclavistas, lo llevan, lo sacan de ahí... Ven negocio, lo ven joven, lo ven trabajador, y lo eh, eh, ponen como esclavo. Termina llegando a la casa de... ¿De quién? Del César, de López Obrador, ¿de quién? De Potifar, ¿no? ¿Se acuerdan de Potifar? Ok, llega a casa de Potifar, se hace su sirviente, ve que tiene aptitudes... Ve que hace las cosas bien, que es un buen administrador, que trabaja bien, que se esfuerza además y lo va ascendiendo a tal grado que es su brazo derecho, su mano derecha, es una de las personas más importantes dentro de todo el ejercicio de servidumbre, está a su disposición, ve que es honesto, ve que es trabajador, ve que es íntegro, ve que todo, entonces le dice, lo pone como responsable de todas sus cosas. Ahí pareciera la cosa se le compuso a José. No pudiéramos hacer un resu- hacer un corte de caja, como se dice, y decir, Ok, Señor, gracias porque tu promesa se cumplió. No, mis hermanos me odiaban y este, y, y, y terminó esto llevándome a una posición de poder y de influencia. y Qué padre, y qué bonito. Y estoy con el patrón Potifar y me trata bien y como bien y todo. Qué bueno. Si si hiciéramos un corte de caja, un cierre de esa primera película, pues terminaría en teoría bien. Pero después se vuelve a poner mal. Porque la esposa de Potifar se intenta acostar con él, él no quiere, ella lo denuncia, Potifar no le crea a José y lo manda a la cárcel. Y entonces la historia se vuelve a poner mal. Pero después sucede que dentro de la cárcel lo convocan a que tenga una relación con Faraón, lo convocan a que se acerque con él porque está pasando, o sea ya pasó de Potifar a Faraón, ahora sí, y entonces cuando llega con Faraón, Faraón está atormentado por unos sueños extraños que está teniendo, llama a mucha gente, nadie puede resolverlos, va a José, le dice esto ha pasado, esto vamos a hacer, El, al copero le va a pasar esto, a tal, 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 interpreta los sueños, y entonces a través de ese proceso que lo estoy resumiendo muchísimo, José llega a ponerse junto a Faraón. Y entonces ahí volvemos a hacer un corte de caja, entonces decimos, wow, qué privilegio de José. Qué bien se cambió su historia. Pero el Señor todavía no había terminado con José. El Señor no había cerrado la historia con José en ese momento. Después de eso todavía avanza más. Porque sus hermanos que lo habían humillado y lastimado tenían escasez de dinero, de comida, etcétera. Tuvieron que ir a Egipto. Y en Egipto donde ellos iban a mendigar, donde ellos iban a rogar misericordia de parte de las autoridades. Llegan, se ponen frente a José y José después de darle dos, tres lecciones los trata prácticamente como reyes, los atiende, los recibe bien. La historia de José es una historia de montaña rusa, porque triunfa, le va bien, luego lo llevan a la cisterna, luego lo sacan, lo vuelven esclavo, llega a una casa, se vuelve importante en esa casa, lo acusan de infidelidad, lo mandan a la cárcel, le interpretan los sueños a Faraón, es un sube y baja tan impresionante, pero dentro de todas las circunstancias José estaba confiado de que Dios estaba cumpliendo su propósito. Él estaba sometido, quizá no sometido a Cristo, porque recordemos que en aquel entonces pues todavía no había llegado Cristo. No, Eran varios cientos de años antes de que Jesucristo viniera. Pero sí estaba sometido bajo la voluntad de Dios. Porque se le presentó la oportunidad de acostarse con una mujer. Y como no era su mujer y no quería fallarle ni a Dios ni a Potifar. No lo hizo. Se mantuvo íntegro y jamás maldijo al Señor. Jamás renegó del Señor. Incluso él sabía que probablemente le iban a traer problemas. Y él se mantuvo firme. Porque confiaba en que al ser, al tener una herencia de parte del Señor, todas las cosas iban a caminar de acuerdo con su plan. Tú y yo tenemos que replantearnos muchas cosas acerca de lo que estamos haciendo. Si partimos y nuestro origen es la bondad y la misericordia del Señor... O si creemos que merecemos algo, porque nos hemos portado bien, porque hemos hecho cosas, porque nos hemos portado cosas, porque ya necesitamos que nos vaya bien, porque ya es justo que nos vaya bien. No, no es justo que nos vaya bien. Es justo que tengamos el castigo eterno, porque hemos pecado, eso es lo justo. Pero si partimos y tenemos un propósito en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones... Si hay algo bueno Partimos de su bondad y su misericordia Y si partimos de su bondad y su misericordia Y sometemos las cosas debajo de Cristo Entonces podemos estar confiados De que todo lo que nos suceda Es para bien Hace unos años había Una frase popular Que se hizo popular entre nosotros De que todo pasa por algo y eso no es cierto. En general en el mundo no es cierto que todo pase por algo. A veces las cosas pasan por mera coincidencia. No, voy a corregir, quizá no por mera coincidencia. Pero no como parte de un propósito superior para tu vida. No, aquí tengo. Gracias porque si no estamos bajo la voluntad de Cristo vamos a estar insisto dando tumbos por todos lados porque solo estando bajo Cristo tu caminar puede ir confiado en que el Señor está guardando el plan y quizá el problema o la circunstancia que estás viviendo en este momento la ves terrible ves el fin de la historia O quizá que estás en en un momento o en una etapa relativamente positiva o adecuada. Pero el Señor está viendo muchas más cosas. Quizá tú estás en este momento sirviendo en la casa de Potifar, te va bien, no estás muriendo de hambre. Pero el Señor está viendo todavía cosas más grandes. Estoy leyendo el libro de un amigo. Estoy teniendo el privilegio de ser la única persona, creo, que lo está leyendo en este momento, que lo ha leído. Y en su libro, mi amigo, habla de un principio bien importante. Nuestra identidad, nuestra posición, define nuestra condición. ¿Quién soy va a definir cómo vivo la realidad que estoy experimentando, es, ya, ya, ya hemos hablado mucho acerca de él, yo, es un amigo al que quiero muchísimo y él en ese capítulo habla acerca de la pérdida de su padre y, y yo cuando leí esa parte se me llenaron los ojos de lágrimas porque decía, su texto decía no estoy listo para que papá se muera No estoy listo para dejar de tener un papá. Y yo decía, sí, es cierto. No no hablo de su mamá, él, porque su mamá todavía vive. Pero decía, yo no estoy listo para que mis papás se mueran. No estoy listo. No No sé si lo voy a estar listo en 30, 50 o no sé cuántos años les preste el Señor. Pero yo sé muy bien que en este momento no estoy listo para que mis papás se mueran. No estoy listo para que mi mamá deje de regañarme todavía cuatro años fuera de su casa. No estoy listo para que mi mamá deje de hacer eso. Y mi amigo estaba hablando de cómo perdió a su padre, de cómo recibió una llamada. Él estaba caminando en el parque. Estoy dando una premisa de un libro que estoy corrigiendo. Este libro no ha salido a la venta. ¿eh? Estoy dando la premisa, la primicia. Él estaba caminando en el parque y dice que le habló a su hermana y le dijo le queda poco tiempo a papá. Me dijeron tal diagnóstico tal. Dice que se sentó en una banca y dice que se le estaba yendo eh, se le estaba yendo el alma se estaba muriendo en ese momento. Eh. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sus papás nunca eh, hasta ese momento no habían venido a México. Él vive en México él es paraguayo. Y él quería que vinieran a conocer su ministerio, lo que Dios estaba haciendo, que lo vieran en un concierto en vivo, que, que, que lo vieran predicar, que lo vieran como autoridad, como directivo en el Instituto Canción. O sea, muchas cosas él quería que vieran, lo dice ahí. Dice a mis papás, y, y, y no va a pasar. Y no va a pasar porque le quedan semanas de vida. Y sí, 33 días después, dice que falleció su papá. Fue a verlo, fue a México digo fue a México, fue a Paraguay, estuvo con él y y estuvo con él en sus últimos días. Pero en ese capítulo, en ese contexto, él dice, la condición que estoy viviendo, las cosas que estoy experimentando, no definen quién soy. Dice que le gritó al Señor, tú defines quién soy, tú defines dónde estoy, tú defines lo que hago. Digo, es muy fácil para nosotros hablar desde un trabajo estable, una familia estable. y un... Pero qué difícil es decir, en medio de la prueba y medio de la complicación, mantenerte íntegro como José. O hablar como mi amigo y decir, estoy más allá. No se trata de que mi padre vea o no vea, esté o no esté. Me duele como no tienen una idea, sí. Pero no se trata de eso, es más allá. Necesitamos aprender a ver más allá de lo que está actualmente. Quiero quiero pedirte que que cierres tus ojos que inclines tu cabeza ahí en tu lugar en en, en donde estás y que tengas un un tiempo de de cuestionarte y de preguntarte sobre ¿qué estás haciendo en relación con esto que acabo de de, de expresar? ¿Qué estás haciendo con con reconocer el origen de de lo bueno, de, de lo que estás viviendo, de lo positivo que estás viviendo? Como con someter las cosas a
1: Cristo ¿qué estás haciendo con eso?
0: porque claro a todos nos gusta la promesa final que todo me sea para bien que todo pase por algo, por un propósito, por un sentido. Claro, nos encanta la promesa, es hermosa la promesa. Pero para llegar a la promesa necesitamos
1: vivir un origen. ¿Estás viviendo? cerremos este tiempo clamando al Señor porque Él
0: pueda llamarnos con su Espíritu Santo para caminar para distinguir para discernir lo que Él tiene y quiere para
1: nosotros
0: que abracemos su voluntad y su propósito pero que también abracemos
1: nuestra responsabilidad y compromiso. Llena me, con cuanto santo soy. Llena me, saturame, limpiame.